0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает профессор Николай Николаевич Карнаухов. А до ваших звонков и, наверное, в промежутках между ними мы будем обсуждать одну из множества проблем, которые нам предстоит решать в ближайшее время, а именно острую технологическую недостаточность. Что имеется в виду? Прежде всего то, что у нас сейчас потеряны целые отрасли производства. Соответственно, вымирают связанные с ними отрасли науки и прикладной, и чистой, и в результате образуется тяжелейший перекос, бьющий и по тем отраслям, что еще живы. И если этот перекос продлится и дальше, то довольно скоро мы можем сказать, сможем сказать о себе словами Козьмы Фадеевича Прудкова специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Вот что делать, чтобы
1: избежать такого хода событий? Добрый вечер, Анатолий Александрович, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Хотелось бы действительно в тон словам сказанных Анатолием Александровичем, поднять, как всегда, извечную российскую проблему, что делать, когда делать. В принципе, проблема не нова, она известна, ее пытались решить неоднократно и правительство Российской Федерации, и министерство, и ведомства, и усилия определенные были сделаны, но, как всегда, результата нет. Так в чем же был просчет тогда у нас? что сделано неправильно, что сделано не так. Вот, например, с тем же самым фондом Сколково. Было понятно, что необходимо концентрировать усилия на каких-то направлениях, рывных направлениях, которые бы позволили как локомотив вытянуть хотя бы одно из направлений. Сделали все, как делали в... за рубежом. Грамотно, методично. Все необходимое сделали. А нужного результата до сих пор нет.
0: Ну... На мой взгляд, Сколково изначально задумывалось не как исследовательский центр. Я уже не раз говорил, Сколково – это дом свиданий, где люди с деньгами и люди с идеями должны встречаться и обсуждать, как превратить одно в другое. Но для того, чтобы этот дом свиданий работал, должны быть где-нибудь и родильные дома для идей –
1: ну, наверное, да, но, с другой стороны, должна быть и заинтересованность прийти в этот дом свиданий, по крайней мере, у бизнеса. То, что она есть у государства, это э, совершенно очевидно, то, что необходимость увидеться есть у науки, это тоже очевидно, но почему ее нет сегодня у бизнеса? Наверное, потому, одной из причин является, что бизнес имеет возможность заработать сегодня, просто покупая существующие технологии, пусть и второстепенные у Запада. Это первая проблема. А вторая проблема, что бизнес сегодня имеет возможность направить свои деньги, э, получив их с гарантией через год в другие сферы экономики.
0: Ну, насчет покупок технологий за рубежом, боюсь, что первый звонок прозвучал уже пару лет назад, когда э, правительство Соединенных Государств Америки скоропостижно выделила General Motors изрядную субсидию, чтобы предотвратить покупку «Опеля», принадлежащего General Motors, российскими автопроизводителями.
1: Ну, это, этот ход не нов. Понятно, что Соединенные Государства Америки, они защищают свои интересы, причем защищают весьма жестко. Но я хочу сказать о другом, что действительно какая нормальная держава даст возможность отдать свои конкурентные преимущества, то есть самые современные технологии отдаст своему конкуренту. Естественно, что этого не будет. Но с другой стороны, сегодня мир настолько информационно открыт, что, ну как говорят ученые, откровенной идеи рожать уже незачем, потому что ее обязательно украдут. Ее обязательно украдут. И, в принципе, нормально получить возврат финансов за вложенные деньги для развития идеи невозможно. Это, кстати, одна из причин в том, что бизнес боится вкладывать свои средства, потому что, вложив свои средства, получит результат не тот, кто вложил средства, а все те, кто рядом, в том числе и конкуренты. Естественно, что бизнес... А, ну, грубо говоря, мягко выражаясь Расстроен этим направлением да.
0: Ну, кстати В современной экономической теории Считается, что Проблема общих благ Вообще неразрешима Что в ситуации, когда э, Благо должен создавать кто-то один А пользуются ими все подряд Это либо разорит того, кто их создает либо приведет к тому, что вообще никто не будет создавать это благо. И таким образом, если мы в создании благ полагаемся только на бизнес, то рано или поздно окажется, что число создаваемых благ резко падает. Совершенно
1: верно. Вот в этом и есть причина, что бизнес один не может быть ответственным за создание этих благ, особенно за развитие технологий. А в этом смысле выиграть может, ну, например, минимум это такое объединение, как государство. То есть государство должно взять на себя охрану э, прав и возможную выгоду получит государство, а не какое-то конкретное бизнес-предприятие. В связи с этим вот э, и отсутствует один из побудительных мотивов для развития э, острых как мы ее назвали, технологической недостаточности, А это значит, для этого необходимо создание идей, рождение идей. Это защита инвестиций и вложений и гарантия возврата средств, вложенных на, за эти инвестиции.
0: Ну, к сожалению, гарантия возврата инвестиций по той же экономической теории, считаются опасной, потому что в этом случае инвестировать, по мнению экономистов, начнут во все подряд в надежде на то, что даже если дело провалится, государство выручит. Но об этом мы подробнее поговорим после новостей. Не переключайтесь, новости, как обычно, интересные.
2: Горячий кофе. Светский разговор.
0: Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И в ожидании ваших звонков мы с моим гостем, профессором Николаем Николаевичем Карнауховым обсуждаем проблему острой технологической недостаточности. В частности, в предыдущей части беседы мы уже пришли к выводу, что преодолеть эту проблему только силами частного бизнеса, даже очень крупного, без вмешательства государства невозможно, просто потому, что любое научное и техническое достижение оказывается полезно не только тем, кто его разработал. И таким образом бизнес опасается, что от вложенных им денег он усилит не себя, а своих конкурентов. Но у нас уже звонок. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, вот, на ваш взгляд, вот, скажем... Вот наша модель, так сказать, в виде стратегии, вернее, в виде вот форумов разного рода, там от русского довоза, так сказать, до Валдая, и ханчаева Сколково, вот, и в то же время тоталитарный Китай, который вроде бы не проводит таких пышных форумов, но тем не менее, в общем, создает, видимо, какие-то условия для того же роста производства, для внедрения, в общем-то, самых передовых технологий. Вот на ваш взгляд, насколько эффективна вот наши стратегии, не назрела ли вот какой-то иной подход вот к этим к решению вот этих проблем? Действительно, вот отсталость она очевидна, технологическая и так далее, но вот есть ли какая-то альтернатива форумам, скажем, сегодняшним, вот таким показушным вот этим пафосным мероприятием, которые да, много денег стоят, а в общем отдача от них в то время когда не решаются насущные дела вот, в законодательстве ну то есть вы раз поняли надеюсь
1: а если э, говорить о том, что действительно вот у нас стратегией является э, фактически проведение форумов, то я не могу согласиться с этой позицией. Другое дело, что наиболее видным, наиболее громким и наиболее акцентируемым мероприятием в средствах массовой информации на сегодня действительно являются именно форумы. Надо не забывать о второй части, проблемной части вот этой острой технологической недостаточности. Это люди. Ну, честно скажем, что тот потенциал, который нам достался от Советского Союза, уже находится почти на, на, том, на исчерпаемом уже уровне. То есть мы уже исчерпали. Часть у нас э, людей утянул э, Запад, попросту говоря, своровав, когда мы были немощны и не смогли сдержать свой э, научный потенциал. Вторая часть у нас э, демографическая яма, провал, как говорится, это еще со времен Великой Отечественной войны э, нам достался в наследство. И третья проблема – это уже новое образование, это новое российское образование, которое фактически за последние 15-20 лет в результате своих реформ добило фактически оставшиеся научные силы и результаты.
0: Ну, тут я немного утешу. Э, наше нынешнее образование – изготовлено по западным образцам, так что в этом отношении им не лучше, чем нам.
1: Ну, от этого, это чисто, кстати, русский подход, что у соседа не хуже. Не чем совсем. У нас. В данном
0: случае это значит, что в конкурентной борьбе наше образование не слишком нам вредит.
1: Ну, э, не могу с вами согласиться, потому что все-таки те люди, которые уехали с советским образованием, с хорошим еще российским образованием начала 90-х годов, они сегодня там, на Западе, работают не на Россию. Но я хочу сказать вот про те же самые форумы, закончить, как говорится, мысль. А для любого ученого возможность э, общаться – это сам творческий процесс. Ученый мыслит, когда говорит то есть есть такая вузовская формула, так э, профессор говорил, что даже сам понял. Поэтому форумы проводить надо. И мне кажется, та помпезная часть, которая сегодня раздражает э, граждан, это не самый большой минус, который существует у данной формы работы.
0: Ну а... Э, о, извините, даже не буду продолжать, поскольку согласен практически со всем сказанным. Лучше ответим на следующий звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. У меня вот такой вопрос. А не кажется ли вам, что ситуация с новыми технологиями, она в некоторой степени похожа на ситуацию с эффективными менеджерами? Ту, которую описывал лауреат Нобелевской премии Фейман в своей книге, что эффективные менеджеры, они не могут, э, так сказать, адекватно оценивать э, надежность сложных технических систем, что он хорошо показал на примере гибели Шарфа, и они не могут оценивать необходимость... Э, так сказать, процесса контроля и контроля надежности и контроля испытательного процесса, что он тоже показывает, что, допустим, для тестирования программных продуктов, которые обеспечивают полет шаттла, что эффективные менеджеры хотели прекратить всю программу тестирования, так как она слишком накладная, что просто они мыслят по-другому, они не понимают необходимость, так сказать, развития науки, они понимают необходимость получения денег, что просто вопрос измерения эффективности, то есть если все мерить в деньгах, то система к тому и приходит, к чему, что вы описываете.
4: Вот так вот.
1: Ну, в какой-то части я с вами согласен. Дело в том, что вся проблема, мне кажется, последних лет, она заключается в том, что у нас долгое время действительно не было в системе управления промышленностью и производством действительно эффективных менеджеров. И создавалось впечатление, что эффективно производство работает на Западе, потому что там существуют менеджеры. А, и мы попытались убрать элементарных управленцев, которые хорошо владеют и технологическими процессами, и элементами управления, заменив их на так называемых новообразованных эффективных менеджеров. В результате и появились технологические э, причины. С этим я могу согласиться. Поэтому управление сложными техническими системами и проектами не должно отдаваться в руки менеджерами. Менеджмент должен заниматься управлением только самых крупных показателей. Это прибыль, результативность и организация менеджмента работы. То есть я имею в виду в данном случае условно это бумага оборот в компании. Всем остальным должны заниматься как в театре существует главный режиссер и директор, так и здесь должны заниматься инженеры. Вот, собственно говоря, здесь я с вами соглашусь, и э, могу, как говорится, подтвердить, что эффективные менеджеры нужны, но нельзя впадать в крайности.
0: Ну, а я добавлю, что в одной из своих статей э, на тему эффективных менеджеров я писал, что нынче эффективным менеджером считается человек, способный разломать сложную, взаимосвязанную техническую систему на кусочки достаточно мелкие, чтобы хоть один из них уместился в его голове, и после этого отвечать только за существование этого кусочка.
1: Ну, это вообще, собственно говоря, сама теория управления сложными системами, расчленение ее на маленькие mm -hmm. подсистемы.
0: Да, управлять, естественно, приходится маленькими. Частями, но представлять себе при этом надо всю систему целиком, чтобы понимать, э, как эта часть взаимосвязана с остальными. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день, вечер. Э, у меня скорее, да, добрый вечер. У меня скорее не вопрос, у меня не, не комментарий. Я хотел бы просто немного поставить под сомнение утверждение о том, что мы производя какие технологии, будем спонсировать имя кого-то, я считаю, что это неправильно, это в корне неверно, и, в общем-то, фраза, которая может служить для оправдания той неповыщественного слова преступной политики, которую проводит наше государство в последние 15-20 лет. Если вы рассмотрите примеры других государств, высокотехнологичных, например, того же самого США, да, и его главного оппонента, главного, так назовем, пора Китай, да, то э, несмотря на то, что США производит огромное количество гаджетов, ну практически там, 90% на территории Китая, Китай не смог нормальным образом, качественно воспроизвести ни один гаджет США, который производится на его территории. То есть, если вы положите на полку там, гаджеты крупных фирм, электронные, я сейчас, говорю, или любые приборы, станки, что угодно, Uh, то китайские аналоги всегда будут меньшего качества Причем значительно меньшего качества и, соответственно, меньшей цены вот. Поэтому uh, это с одной стороны Это мы сейчас говорим про такое, знаете, а Есть условность? это патентное право
0: Понятно Ну, тем, efendim, да. извините, ответ должен быть довольно обширным Поэтому ответим на ваш вопрос После выпуска новостей, надеюсь, вы не переключитесь и услышите ответ.
5: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
0: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает профессор Николай Николаевич Карнаухов, но отвечать на вопрос, заданный перед выпуском новостей, начну я. Что касается Китая и Соединенных Государств Америки, то это не конкуренты, а партнеры. Китай сейчас выпускает товары массового потребления американской разработки. Причем американцы э, получают отчисления за свои авторские права в таком размере, что фактически эти товары поставляются в сами Соединенные Государства вовсе бесплатно, а Китай зарабатывает свое на поставке тех же товаров в другие регионы. Что касается низкокачественных дешевых китайских копий, то они э, не дешевые, потому что низкокачественные, а низкокачественные, потому что дешевые. Потому что для тех, кто не может себе позволить купить э, полноценную вещь, выпускаются самые разнообразные упрощенные варианты. Причем упрощениями их занимаются, как правило, довольно квалифицированные инженеры, поскольку не так уж просто упростить Вещь, чтобы она при этом еще и продолжала хоть как-то работать. Есть у Китая и немало вещей, находящихся, так сказать, на переходе от копирования к собственной разработке. Допустим, их космический корабль изначально представлял собой наш союз, сделанный... Российскими же разработчиками, перекупленными Китаем в лихие 90-е. Но сейчас, насколько я знаю, его изрядно доработали напильником по месту, и он уже заметно отличается от наших кораблей. Аналогично ракета, запускавшая этот корабль, конечно, имеет в основе своей «Протон». Но поскольку купить всех разработчиков «Протона» китайцы не смогли, хотя бы потому, что немалая их часть умерла, то дорабатывали его, опять же, уже собственные китайские инженеры. И американцы боятся не роста могущества Китая в целом, а они боятся, что Китай либо начнет покупать разработки в Европейском Союзе, и поэтому давят на Европейский Союз, пытаясь уничтожить там прежде всего научную, а потом уж деловую активность. Или же, что Китай рано или поздно вырастет собственное поколение разработчиков, способных уже не опираться на готовые конструкции, а действовать с нуля. Но в любом случае, в данный момент Китай и э, Соединенные Государства – это партнеры. Китайские заводы – работают вместе с Американскими конструкторскими бюро.
1: Я... Мне вы оставили уже мало для того, чтобы добавить. Соглашусь с вами и могу сказать, что... А многое из того, что сегодня мы, скажем так, подразумеваем или лихо так а, а, характеризуем, что китайцы это не смогли сделать, это означает, мы просто еще не знаем, что они сделали из этого.
0: Тоже верно, но на обширные секретные китайские разработки я пока не рассчитываю.
1: Я в данном случае прошу прощения, Анатолий Александрович, я в данном случае намекал на ну, скандалы, которые возникли не, не то чтобы недавно, а эпизодически возникают, с кражей, а, с кибернетической кражей экономических секретов. С помощью хакеров, случае, а да. которые. Американцы
0: имеются... наконец-то! Да. стали получать то, чем долгое время развлекались сами. Да, вот. но у нас новый звонок. Кирилл, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. А, ну вот если продолжить тему Китая, вот вопрос, я хочу несколько вопросов. Первый вопрос, а, как вы считаете, это связано все-таки дешевой рабочей силой, хорошей структурой экономики и хорошими условиями для предпринимательства, почему в Китае стал развиваться так бизнес? Это первый вопрос. И второе, вот как раз он касается форума, да, этого экономического. Почему у нас так не развивается? И второе, вот как вы считаете, вот в советские времена, когда разрабатывались какие-то, например, полеты в космос, да, и были КБ, вот эти вот конструкции бюро, был госзаказ. То есть ставилась какая-то цель, и ставили сроки, давались все необходимые, или, может быть, даже не все необходимые условия, и выполнялась работа вот как вы считаете сейчас возможно ли ставить такие цели ну например наша военная промышленность могла бы сейчас поставить цель перевод всех видов вооружений как это уже практически из сша на робототехнику я имею в виду роботы вертолеты беспилотники роботы танки и так далее то есть таким образом мы могли бы поднять Уровень общего развития экономики. И вот мое, мое еще мнение, что невозможно производить в стране новые продукции, не имея базовых производства современного уровня. Я имею в виду э, пластмассы, материалы, э, комплектующие и так далее. Что сделать, чтобы эти комплектующие, вот как Samsung, например, выпускал Apple и таким образом получил технологии, позволившие Samsung потом самостоятельно выйти на рынок.
1: Вы знаете, в вашем вопросе есть много и утверждений, и действительно вопросов, которые поставлены, поэтому я буду отвечать на то, что успел, так скажем, схватить. Значит, если говорить о Китае, то сегодня однозначно ответить, что же играет решающую роль дешевая рабочая сила, условия, созданы для предпринимательства, или что-либо другое еще. Я думаю, что это комплекс, конечно. Вы должны понимать, что просто один... Одно предпринимательство или предприимчивость самих китайцев, потому что это нация, которая только сегодня начинает, грубо говоря, жить, начинает нормально кушать, уж откровенно говорим, поэтому понятно, что она очень мотивирована, мотивирована не только, ну, просто физиологически, что называется, начинают просто элементарно питаться и элементарно жить но она мотивирована еще и амбициозно, чисто, скажем так. Китай становится державой, уважаемой державой, и китайцам становится быть просто престижно. Китайцы начинают с гордостью за свою страну, как и много тысяч лет назад, активно работать на благо себя и на благо государства. Сегодня говорить о том, должно ли государство ставить какие-либо задачи и стимулировать развитие, к примеру, ну, там, наукоемких технологий, вне всякого сомнения, только государство и сможет это сделать, хотя бы на условиях и частного государственного партнерства, то есть привлекая сюда бизнес. Но главным и наиболее сильным, наиболее мобильным, кстати, партнером, который может быстро и маневренно осуществить эту задачу, является именно государство. И здесь, вне всякого сомнения, скажем так, вот то, что вы сформулировали госзаказ, он должен быть, и государство должно быть главной запивалой, мне кажется, во многих серьезных делах.
0: Ну... Виктор Георгиевич, здравствуйте.
4: Добрый день. Анатолий Александрович, я хотел на ваше суждение вот какую мысль высказать. Сотни миллиардеров наших российских сконцентрировали в своих руках, ну, скажем, процентов 80, если не больше, всего производительного капитала российского, который был создан до капитализма, скажем так, у заводы десятилетий советских э, трудящихся работают. Так? Так. Они столько капитала у каждого, у него никакой мотивации к технологическому прогрессу не должно быть, потому что у него столько дармовой этой богатства этих средств, что хватит на 10 его поколений ничего не делать и жить припевающе, разбазаривать налево и направо эти средства, и они их не смогут израсходовать. Поэтому я считаю, что пока эти средства, вот эти 80%, не вернутся туда, куда им положено, и не будут вложены в экономику государства, ничего не получится. И пока не будет госплана, который все это должен координировать, разобрали всю эту промышленность, были министерства, правильно? Каждое министерство... Отвечала за определенную отрасль. Отвечала перед Госпланом, перед совмином, А сейчас они не, все разобрали, все разворовали, эти миллиардеры. Они никому не подчиняются, никому не должны, никому не обязаны. Наш, наш э, правительство, наше вот министерство, это, как кажется, ну, сказать, музыкант без музыкального инструмента.
0: Понятно. Ну, э, ответ будет очень большим. Поэтому ответим только после следующего выпуска новостей. Не переключайтесь и, надеюсь, услышите немало интересного.
2: Горячий кофе. Светский разговор.
0: Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает профессор Николай Николаевич Карнаухов. но вопрос, заданный э, перед новостями, зацепил и меня. Дело в том, что, насколько на я могу судить, э, Интерес к жизни э, довольно редко теряется, даже если получаешь большие деньги. Поэтому даже среди наших э, олигархов далеко не все похожи на Михаила Дмитриевича Прохорова, прославленного тем, что еще ни одно дело, которым он занимался публично, ему не удалось очень многие работают всерьез и поддерживают действительно полезные и интересные проекты. Другое дело, что действительно, когда человек не заботится вообще о завтрашнем дне, а занимается интересными делами просто в порядке игры, он может бросить эту игру, как только она ему надоест. Но, тем не менее, мне известно довольно много примеров э, крупных и полезных проектов, начатых э, отечественными олигархами. Более того, некоторые из этих проектов дали вполне конкретные результаты. Собственно, и мой гость участвует в нескольких таких проектах и насколько я знаю участвует вполне успешно но у него конечно же есть на эту тему значительно больше чем у меня
1: ну есть но пожалуй смысла э, добавлять нет э, единственная главная позиция с которой я согласен Многие сегодня действительно очень богатых людей, не будем вдаваться сейчас в подробности, как им эти богатства достались, правильно, неправильно, эффективно они их используют или нет, но они искренне хотят а, свои деньги вложить в те проекты, которые дадут ну, большую эффективность. А, и в том числе и в научные проекты, технологические проекты поддерживают высшее учебное заведение, образование, культуру, науку. И я в этом смысле могу сказать, что да, сконцентрировались у них средства, но это не означает, что они умерли. Эти средства государства и общество сегодня должны стимулировать э, наших, грубо говоря, богатых людей и олигарков, так называемых, которые бы могли вкладывать эти средства для блага государства и своего собственного.
0: Валерий, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот наряду с, при, с таким преимуществом, как образование, у Советского Союза было еще одно преимущество по сравнению с западным миром, которое ему позволяло конкурировать в некоторых отраслях промышленности. Это дешевая энергетика. И гидроэнергетика, и атомная энергетика. Вот в постсоветском пространстве сейчас Дешевая энергетика канула в лету, потому как раздали э, и только системы и собственно гидроэлектростанции в частные руки, и, соответственно, выросла цена киловатта. Ведь существует, ведь есть же книга, почему Россия не Америка Паршева, где описывается, что в технологический процесс про любого производства обязательно включается отопление, цехов там, прочее, прочее оборудование. Содержание. Ведь Россия это северная страна. Вот ответьте, почему правительство ничего не делает в вопросах национализации энергетики России? Понятно.
0: Ну, одно небольшое уточнение. Насколько я знаю, федеральная сетевая компания э, вроде бы все еще государственная. Но ну, а остальное ответит мой гость, поскольку он очень тесно связан
1: с... Некоторыми аспектами энергетики а, На все вопросы, конечно, ответить не могу Но в ваших словах сразу звучит подтекст А почему не национализировать энергетику? Но ну, мы это уже проходили Вообще уверен в том, что государственное управление Не самое эффективное управление Потому что человек всегда управляет чужим имуществом Нашим с вами если раньше лозунг «Все вокруг народное, все вокруг мое» приводил к тому, что все вокруг мое валялось и было никому не нужно, и сам хозяин, то бишь я, оказывается, к этому не имел никакого отношения. Да, энергетика является на сегодняшний день важной составляющей э, любых э, процессов производственных, но, с другой стороны, вы должны понимать, что... Бог нам дал не только эту суровую землю, эти зимы Бог нам дал еще и эту энергию, которая в земле находится То есть нефть и газ То есть можно сказать, что наши сегодня географические недостатки По сравнению с Соединенными Штатами Америки Они компенсировали, компенсированы самим же Господом Богом У нас имеется возможность для того, чтобы энергетика была дешевой И энергетика была конкурентной Могу сказать, что э, Соединенные Штаты Америки, они, как вы видите, не тоже, э, стал, тоже, вернее, сталкиваются с этим. И в э, э, Китай они отправляют для производства свои изделия не потому, что там дешевая рабочая сила, и вернее, не только потому, что там дешевая рабочая сила, в том числе и энергетика тоже. Думаю... Что национализация здесь ничего не даст, но вопросы управления эффективностью энергетики на сегодняшний день очень главные, и нам эти вопросы не решить. Мы даже ту энергию, которую будем производить в национализированной компании, мы с вами будем передавать и тратить бездарно. Так, конечно, жить нельзя». Поэтому, мне всякого сомнения, сегодня то, что происходит в энергетике, ведет в первую очередь к возникновению проблемной ситуации и к возникновению поиска наиболее эффективных способов использования энергии. А энергетики, энергии у нас вполне достаточно.
0: Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот, чтобы был
8: понятен мой вопрос, скажем так, все люди на Земле разные, возможности умственные, там трудолюбие и прочее тоже разное. Получается, что люди идут, допустим, в какие-то сферы, где наилучшие, наибольшие заработки на данный момент, в данной ситуации. И получается, что если у нас э, отрасли народного хозяйства, скажем так, друг с другом конкурируют, скажем, сельское хозяйство убыточно, а прибыльно, например, там нефтянка, то получается, что перекос в едином организме. И вот этот единый организм, бедняга перекошенный, с сильными руками, со слабыми ногами, не может, на мой взгляд, выдавать что-то такое научно, так сказать, прорывное, технологичное и прочее. А этот, эту ситуацию без возврата к коммунизму, ну или как-то по-другому назвать, но чтобы смысл был тот же, невозможен, на мой взгляд. Вы согласны или нет?
1: нет я не согласен а, о том что эту ситуацию невозможно а, этой ситуацией управлять без а, изменения социально политического строя в россии а, хочу единственное на что обратить внимание, что на сегодняшний день э, перекосы, которые возникают, это э, перекосы в системе управления, причем в так называемой рыночной экономике. Вот другое дело, что наша рыночная экономика и понятие нашей рыночной экономики, что есть некий механизм, который всегда доведет до конфликта, а конфликт разрешит эту ситуацию. Это неправильный подход. То есть я здесь с вами согласен. Одним, кстати, из э, наиболее выгодных преимуществ Советского Союза было в свое время централизованное управление экономикой, о котором сейчас очень мало говорят. Так вот, централизованное управление экономикой не только должно вернуться, оно обязано э, существовать и государство должно этим рычагом пользоваться. Нам нельзя сегодня указывать частному предпринимателю э, или там бизнесмену ты делай это, ты делай то или делай другое. Но с другой стороны мы дали возможность бизнесу заниматься бизнесом, извлекать прибыль, управлять и не только прибылью единой живо государство, а оно живо еще и престижем государства, конкурентностью способности, конкурентоспособностью не только предприятия, а самого государства в целом и в конце концов, мы должны требовать от бизнеса, чтобы бизнес занимался развитием, не всякого сомнения, развитием своим и технологическим в том числе. Ну, а, а я еще добавлю в
0: заключение нашей передачи, что примерно в 2020-2022 году, вот в этом промежутке, мы... Мы, в смысле весь мир, будем располагать техническими возможностями для управления всем хозяйством как единым целым, и тогда мы, несомненно, вернемся к вопросу о том, как сделать это управление ориентированным на пользу нам всем. Ну, с моим гостем мы, несомненно, встретимся еще не раз, а с вами, как всегда... Услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
1: До свидания. Доброго вечера. Хороших выходных.
0: Беседка.
7: Уютное место для душевного разговора.